0: Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de Satellite, on est mercredi 27 décembre, il est actuellement 15h20 et je profite d'un moment de calme au milieu de ces vacances en famille pour vous papoter un petit peu, alors euh, déjà je vous reprends que le mercredi parce que... Il y a mes neveux et tout. Et donc, euh, ben, je m'occupe pas mal des enfants. <rire> voilà euh, Mais ce n'est pas une corvée. Hein. Vraiment... Je les vois pas très souvent. Alors, euh, quand je les vois, je profite un petit peu euh, d'être avec eux, de faire des jeux. Voilà, de discuter, c'est chouette, ils sont petits encore, donc euh, voilà, je fais plein de jeux avec eux, on s'invente des histoires, <rire> finalement, c'est un peu comme écrire, hein, voilà, <rire> la nana qui essaye de s'arranger, euh, mais euh, là, mes parents sont partis avec eux pour aller, euh, voilà, euh, je peux avoir un jardin exotique, je crois, donc euh, c'est le moment, ils ont fait ça exactement euh, pour que je puisse euh, passer un peu de temps avec moi-même, ce qui n'est pas plus mal, J'espère que vous avez passé un très joyeux Noël, j'espère que vous avez été gâtés par le Papa Noël, si jamais vous avez été sage cette année, parce que sinon, bah, pas sage, pas de cadeau, il paraît, <rire> c'est ce qu'on nous disait quand on était petits en tout cas, mais euh, vraiment euh, j'ai passé un super Noël, euh, c'est pas euh, tous les ans qu'on est euh, tous ensemble en famille, donc là c'était vraiment très cool, c'était une année où on était tous ensemble, avec les enfants, avec ma sœur et tout, enfin, c'est chouette, euh, et du coup, ben, franchement, on s'est fait un bon gueuleton, euh, et <rire> c'était vraiment cool, on a passé des bons moments, on a bien rigolé, là, on a joué à plein de jeux de société, euh, les enfants ont été hyper gâtés aussi, donc euh, du coup, ils ont plein de, de jeux, de nouveaux jeux auxquels jouer notamment je sais pas pour, les, pour ceux qui sont de ma génération donc qui est genre, ont une trentaine d'années vous vous souvenez sûrement des toupies Beyblade euh, et, euh, et du coup euh, ma soeur et mon beau-frère vont faire ça à mon neveu et, euh, et du coup il est trop content parce que bah alors du coup c'est des, des vieux jouets déjà parce que Beyblade ça existe plus trop je crois donc euh, c'est des trucs d'occasion c'est trop bien parce que du coup euh, il est trop content il a même la reine qui va avec et tout donc bon voilà on a joué à ça mais euh, j'ai quand même réussi à terminer mon livre en cours, euh, oui c'est toujours La Mère Sans étoile euh, de Erin Morgenstern, je sais que je vous en parle depuis trois épisodes de podcast, donc ça fait euh, trois semaines que je lis ce livre, je crois au moins, euh, ou pas au moins, non ça fait trois semaines à peu près et euh, je l'ai fini euh, hier. Écoutez, euh, je reste sur mon impression, je pense qu'il y a beaucoup de métaphores dans ce bouquin en fait, je suis pas sûre de les avoir toutes compris honnêtement, euh... En fait, je trouve que jusqu'au... Vraiment, euh, j'ai lu sur la Kindle, donc je vais vous parler en pourcentage, mais en gros, jusqu'à 97% du livre... Euh, on ne comprend pas vraiment de quoi ça sert, je dis quoi. <rire> donc euh, bon, j'ai trouvé ça un peu dommage qu'en fait le dénouement soit... J'ai trouvé le dénouement vachement rapide en fait, je ne sais pas comment vous dire. Euh, le bouquin, il a quand même genre euh, 760 pages, un truc comme ça. donc C'est quand même beaucoup. Enfin c voilà, ce serait un vrai livre, je me rends moins compte sur la Kindle, mais si c'était en papier, ce serait un pavé quoi, un pavé de fantaisie. Et, euh, et du coup, je trouve que ben on, par rapport au nombre de pages euh, qu'il y a pour raconter l'histoire machin faire un peu de il y a quand même un peu de tel et pas beaucoup de show enfin je sais pas il y, a, il y a un peu beaucoup je trouve de descriptions qui mériteraient d'être en chaud tel euh, plutôt que voilà que juste de la description pure bon ça c'est encore stylistique donc c'est encore différent mais du coup, il y a beaucoup de ce genre de passage sur 800 pages, et, euh, et en fait, il y a très peu de place pour le dénouement, je trouve. Sachant que je l'attendais un peu impatiemment, en me disant ah, ça y est, je vais comprendre tous les, tous les, vous voyez, tous les, 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 rouages du truc, euh, toutes les boucles qui ont été ouvertes et tout. Alors oui, les boucles se ferment à la fin, mais euh, c'est pas non plus un effet waouh, quoi. <rire> vous voyez, j'étais là, oui, bon, ok. Donc à la fin. Euh, euh, bah, je sais pas j'ai pas envie de vous spoiler mais bon euh, on nous parle d'un endroit tout le long et finalement l'endroit euh, à la fin il est juste plus là quoi t'es là oui bon ok bon ça m'a pas non plus transcendé donc bon j'ai passé un bon moment voilà euh, c'est à ça que sert la lecture pour moi hein, donc euh, j'ai passé un bon moment de lecture j'avais envie d'y revenir donc c'est quand même pas mal ça veut dire que l'histoire m'a quand même tenu en haleine mais donc c'est ça en fait ça m'a tenu en haleine pendant peut-être euh, 750 pages puis après j'étais là euh, oui bon euh, finalement tout ça pour ça quoi <rire> voilà c'est un peu l'effet tout ça pour ça mais euh, bon, j'ai passé un beau moment de lecture. Et donc, du coup, j'ai commencé un nouveau livre hier soir. Euh, C'est Simon qui me l'a passé parce qu'il a commencé cette trilogie et il a eu le troisième tome euh, là pour, pour Noël puisqu'il a déjà commencé le deux. Ça s'appelle Le siècle des chimères de Philippe Cavalier. Et donc là, je suis dans le premier tome, Les ogres du Gange. C'est un bouquin qui a été euh, édité déjà en 2005 et qui maintenant, euh, euh, Philippe Cavalier a tous ses droits chez Anne Carrière. Euh, et vraiment, euh, on a du mal à comprendre... Enfin, euh, surtout Simon, parce que c'est lui qui a lu euh, euh, un bouquin et demi là, de lui. Même plus, je crois qu'il en avait lu un euh, de lui avant de lire cette trilogie-là. Et euh, en fait, on comprend pas euh, pourquoi euh, ce mec n'est pas connu du tout. Parce que je ne sais pas vous si vous connaissez Philippe Cavalier, mais alors moi, j'ai jamais entendu parler de ce gars-là. Et... Euh, bah, c'est dingue quand même, parce que le gars a tous ses bouquins chez Anne Carrière. Et franchement, euh, là, j'ai lu euh, quoi J'ai lu ouais, une trentaine de pages... Euh, du siècle des Chimères, là, du, du premier tome. Et franchement, euh, c'est bien écrit. En plus, ce sont des livres qui sont euh, mi-historiques, mi-fantastiques, mi thriller Ils appellent ça un thriller érudit. <rire> Mais donc vous voyez, là, ce premier tome, ça se passe euh, à Calcutta en 1936, dans vraiment euh, l'Inde coloniale de Kipling. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de recherches euh, historiques derrière, j'ai l'impression. Et... Euh... Et du coup, euh, il va y avoir pas mal de trucs entre euh, un peu. Euh, lui, il est au MI6, le personnage. Donc en fait, il a, euh, il a quand même des, des, un peu, ouais, il a des, un peu des trucs d'espionnage, on va dire. Euh, et pour l'instant, bah, j'en suis qu'au début. Donc je ne peux pas trop vous dire. Je vous dis par rapport à ce que Simon m'a dit. <rire> mais, euh, mais voilà, ils disent. Euh, Thriller érudit au suspense haletant, carrément. Les ogres du Gange empruntent avec un même bonheur au roman d'espionnage, à ce romantisme noir qui marque la grande tradition du fantastique européen. L'épopée crépusculaire de David taupe c'est le personnage, inaugure un cycle en quatre tomes intitulé « Le siècle des chimères ». Oui, donc, c'est pas du tout une trilogie, je dis n'importe quoi, il y en a quatre, <rire> voilà. mais euh, une saga, disons. Et ça a l'air pas mal du tout, donc euh, je vous en dirai des nouvelles. Écoutez, euh, ça se lit assez bien, je trouve. Il ah, y a pas mal de beaux vocabulaire et tout, et j'ai l'impression que, euh, que ouais, il va y avoir tout un pan un peu ésotérique, donc euh, je crois que ça va me plaire, Voilà. Sinon, dans les nouvelles du bord, écoutez, euh, j'ai fait joujou avec mon nouvel oracle que j'ai eu à Noël, parce que du coup, quand je vous ai quitté, euh, Noël n'était pas passé, oui, voilà, je vous ai parlé le 23, je crois, euh, pour Noël, j'étais hyper gâtée, euh, j'ai eu notamment un oracle, c'est pour ça que je vous en parle, que je voulais depuis très longtemps, euh, qui est l'oracle ors et ombre, euh, oracle d'alchimie lunaire de Stéphanie Lafranc et Vic O., Vic O qui a l'illustration et c'est magnifique mais je dois vous dire qu'il est incroyable tout le dos des cartes a des mains avec des yeux dessus ah il est un peu creepy hein, ce cet oracle enfin je le trouve parfois un peu dérangeant dans les formes dans le sens où c'est des formes très organiques il y a pas c'est pas très enfin c'est même pas très pas réaliste du tout, et, euh, et tout le dos des cartes, donc du coup, ont des mains avec des yeux dessus, et elles sont, euh, vous savez, quand vous touchez avec votre doigt, elles sont en relief par rapport à la carte en elle-même, toutes les, toutes les tranches sont dorées, enfin, c'est magnifique, et les cartes en elles-mêmes sont texturées un petit peu comme une, euh, je sais pas comment dire ça, euh, en fait, euh, à la vue, ça a l'air texturé, mais quand on touche, évidemment, c'est des cartes lisses. Mais à la vue, c'est texturé comme euh, un peu du, du papier euh, aquarelle. Et, euh, et c'est très, très beau. Et en fait, c'est tout un oracle autour euh, du cycle de la Lune, des planètes et euh, un petit peu des animaux. Euh, euh, il y a des, pas, je vais dire des animaux totems, C'est pas exactement ça. Mais par exemple, il y a des animaux genre l'aigle, le serpent enfin voilà des... il y a des choses un petit peu mystiques aussi il y a l'ouroboros enfin, voilà il a... c'est entre lune animaux et euh, transformation enfin vous voyez des genre les lunes rouges des choses comme ça il y a, il y a pas mal de trucs euh, très ésotériques pour le coup enfin vraiment des je dire des symboles mais oui oui des symboles très ésotériques et il y a un énorme carnet avec euh, qui fait genre euh, bah, 250 pages quand même donc euh, voilà il y a pas mal de choses euh, c'est un oracle qui est euh, beaucoup plus profond, je ferme ça, euh, c'est un oracle qui est beaucoup plus profond, je trouve, que celui euh, que j'avais, qui est euh, l'oracle des ombres. C'est marrant, du coup, c'est or et ombre, je prends toujours les, les mêmes choses, c'est marrant, je n'avais me... <rire> même pas remarqué. Euh... Attendez, je me remets sur le canapé, tranquillou, pour vous parler. Euh, je trouve qu'il est très profond dans le sens où, un, les explications sont euh, assez poussées, très poétiques d'ailleurs, je veux dire, c'est un un carnet d'oracle qui est un bel objet en lui-même genre c'est vraiment bien écrit euh, voilà c'est pas juste euh, euh, ben euh, sérénité euh, voyez c'est pas juste des mots clés quoi c'est vraiment euh, poussé euh, en même temps c'est quand même un oracle qui coûte euh, 28 euros je crois donc euh, bon ça, ça commence à faire pour un oracle, je sais que c'est énormément de travail et tout euh, mais c'est clair que euh, voilà, c'est un bel objet euh, la boîte en elle-même elle est sublime euh, et euh, j'ai fait deux tirages pour l'instant euh, mais surtout un, l'autre j'ai déjà que j'étais pas hyper concentrée, il y avait les enfants à côté et tout mais le premier euh, que j'ai fait c'était euh, euh, dedans un exemple il y avait un exemple de tirage dans le, le carnet donc j'ai fait cet exemple là euh, c'était vraiment euh, très accurate, très juste et euh, je suis vraiment dans une période euh, un petit peu particulière là pendant ces vacances où euh, c'est peut-être la première fois depuis très longtemps où en fait euh, j'embrasse euh, mes vacances euh, où vraiment j'embrasse les moments où voilà là je, je ne fais rien c'est du vide euh, en tout cas rien euh, vous voyez de productif bah là je, là je vous parle voilà mais sinon bah je prends le temps de jouer avec les enfants je prends le temps de, de sentir le soleil euh, sur ma peau quand je sors et de me mettre un petit peu au soleil pour euh, juste respirer enfin vous voyez je, je prends le temps et je suis vraiment tombée en plus du coup dans mes dans mes tirages là sur des cartes qui me disent euh, que euh, justement j'embrasse je, le rien et que je suis un peu dans une période de transition, de, de gestation avant euh, la nouvelle année et, et pour repartir sur des, des bonnes bases, peut-être des nouvelles bases aussi pour sortir de ma zone de confort pour essayer de nouvelles choses et euh, j'ai vraiment cette envie euh, de, je sais pas, de prendre le temps quoi et euh, du coup, ça me, ça me fait vachement de bien. Euh, je vous avoue que ça passe très vite quand même, parce que là, euh, euh, on est déjà le 27. Euh, et après, euh, ben, il va y avoir tout le truc du nouvel an et tout. Mais euh, j je me remercie moi-même, ma moi du passé, d'avoir pris euh, des vacances jusqu'au euh, jusqu 8 janvier, euh, pour avoir une semaine euh, à la maison, où je suis vraiment euh, déconnectée aussi. Et je sais que ça va être beaucoup plus dur de me déconnecter euh, chez moi, parce que je suis vite... Euh, comment dire, remise dans le bain du travail et du quotidien et tout, alors que là, chez mes parents, euh, ben, j'ai pas vraiment mes repères, donc euh, je vis au rythme des autres et puis... Euh... Et puis ben là, il est 15h30, ils sont partis aux zoo ou au jardin ou je ne sais quoi. Je vais pouvoir me poser sur mon texte. enfin voilà Je vais essayer d'ailleurs, c'est le but. Donc là, je vous parle déjà depuis un petit moment. Je vais m'arrêter là parce que bah, déjà, j'ai plus grand-chose à vous raconter. Et puis, j'aimerais me remettre sur mon texte. Et demain, je vous reparlerai un petit peu de la roadmap, je pense. Parce que, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait une roadmap sur sur Notion euh, pour pouvoir euh, ben, baliser un petit peu les objectifs que j'ai pour 2024. Je l'avais déjà fait l'année dernière, ça avait bien marché. Et euh, vous-même, vous savez que <rire> enfin peut-être que vous savez, j'avais un template euh, qui, est, qui est sur euh, Notion, euh, que j'ai fait moi-même et tout, hein, euh, pour euh, pouvoir enfin euh, que j'ai bidouillé moi-même, parce que je crois que j'étais partie d'une base existante. Mais euh, que j'avais bidouillé et que j'avais passé notamment euh, aux personnes qui sont abonnées euh, sur Patreon, euh, donc dans la chaumière, qui est mon Discord, j'avais euh, j'avais filé des, des templates comme ça qui pouvaient être complétés par n'importe qui et sauf qu'entre temps euh, j'ai regardé une vidéo sur Youtube euh, de Jules Acree. Euh, a C R E E que j'adore, c'est une nana vraiment euh, gold life pour moi, hein. vraiment. Elle, la nana est sponsorisée par Notion dans la vie, donc euh, si vous voulez, euh, je pense que je suis pas loin de, de l'objectif euh, de vie. Euh, elle est très cool, euh, c'est une nana qui est euh, très riche honnêtement. Donc euh, bien sûr, on n'a pas du tout le même train de vie et tout, mais euh, j'aime beaucoup ces types d'organisation et tout. C'est une nana qui, qui est motivante pour moi, qui est inspirante en tant qu'entrepreneuse euh, Ça me fait vraiment du bien de la regarder. Et, euh, et en plus, elle met pas mal de self-care dedans aussi. Enfin voilà, c'est pas que, vous voyez, de la productivité, quoi. Et en fait, euh, elle a montré un, son template à elle hein, sur sa propre roadmap, on va dire. Et euh, bah, en fait, j'avais vraiment envie euh, de refaire le mien. Euh, parce que, ben, je sais pas, j'avais l'impression que le sien était peut-être un petit peu plus précis. Alors, il est même beaucoup plus précis, je vais vous dire. Euh, donc, euh, c'est un plan, on va dire, 2024. Et elle, euh, elle fonctionne en fait par euh, trimestre et par euh, actions qui vont supporter un grand objectif. Par exemple, si, euh, je sais pas, euh, moi j'ai un objectif qui est de préparer ma retraite. Alors, je sais. Là, je pars de ma retraite de vieillesse, on va dire, hein, mais euh, je sais que pour certains, ça peut paraître hyper tôt, et tout, parce que j'ai 28 ans. Mais euh, encore plus, quand on est entrepreneur, euh, il faut s'y prendre très tôt, parce que notre retraite, nous, on ne la verra pas, hein, clairement, il faut être honnête. Je dis « on » parce que mon amoureux aussi est euh, profession libérale, donc on ne se, on verra jamais notre retraite. Nous, on n'a on a ni chômage ni rien de base, donc de toute façon, la retraite, <rire> à mon avis, on aura un mini-truc. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, j'avais un objectif pour 2024 qui est préparer la retraite. Et donc, là, je me suis dit, ben, je le mets au Q3, donc euh, qui correspond à. Euh, C'est Quarter 3, en fait, mais qui correspond à juillet de, la période de juillet à septembre. Du coup, j'ai des actions qui viennent supporter cet objectif-là pour aller de plus en plus. Euh, comment dire Faire la théorie un petit peu des petits pas, vous voyez. Et donc, dans mes petits pas, il y a me, me renseigner sur Caravelle, qui est un système de. de qu'on s'appelle de retraite complémentaire, euh, voir ma capacité d'épargne et euh, voir ce que je peux faire en termes d'actions et de crypto-monnaies, enfin, voilà. voir comment on peut gérer notre, euh, un petit peu nos investissements euh, euh, bah, dans les différentes choses qu'on a envie de, de faire. Et vous euh, voyez, ça, c'était pas mal. Donc je pense que si j'en suis contente, là, dans les quelques semaines à venir, euh, je vais essayer de le partager sur la chaumière, sur Patreon, pour pouvoir, euh, bah pour pouvoir le, voilà, le partager à celles qui ont envie d'être un petit peu plus précises, sachant que moi, ma roadmap, euh, il n'y avait pas du tout de, de timing, c'est-à-dire que vraiment, je l'ai fait sur l'année, et c'est moi qui me suis euh, autodisciplinée pour me dire, euh, bon, bah tiens, là, euh, ce trimestre, sur quoi je pourrais travailler Et euh, je me disais, bah tiens, là, je vais plutôt essayer de euh, prendre soin de ma santé physique, donc tiens, j'aimerais me trouver une nouvelle routine de sport, etc., vous voyez Alors qu'en fait... Euh, ben là c'est vraiment euh, par exemple et eh ben il y a des choses au Q1 là donc de janvier à mars où ça va être euh, me muscler me sentir forte et marcher tous les jours 20 minutes ça va être vraiment euh, c'est des choses dans lesquelles j'ai vraiment envie d'investir mon temps euh, parfois mon argent enfin vous voyez euh, essayer d'investir un petit peu et donc là je sais juste si c'est perso pro et euh, à peu près quel trimestre donc finalement il y a un, une question de timing mais vous voyez que c'est pas hyper précis non plus voilà après euh, je peux euh, je peux vraiment euh, aller plus loin c'est ce qu'elle fait elle en disant bah tiens euh, chaque euh, action petite action supportée là qui supporte euh, les objectifs vous voyez donc par exemple euh, pour la retraite là euh, me renseigner sur Caravelle Jules elle rajoute elle euh, une, un timing vraiment beaucoup plus précis au mois pour les actions supportées pour qu'en fait euh, si par exemple son objectif c'est d'être d'avoir préparé on va dire ses actions pour sa retraite euh, en, entre juillet et septembre ça veut dire que toutes les actions qui vont supporter cet objectif doivent être faites globalement euh, avant euh, la période de juillet-septembre parce que c'est à cette période-là que je voudrais avoir euh, terminé euh, cette, euh, cet objectif. Vous voyez, Donc euh, en fait, elle se met des choses beaucoup plus précises. Je pense que je ne vais pas faire ça. Je pense que moi, je vais le prendre différemment euh, comme plutôt des plages de temps euh, où je veux me concentrer sur des choses différentes. Par exemple, je sais que euh, j'aimerais préparer un voyage à Barcelone pour euh, mon chéri et moi. Euh, et ça, ce serait plutôt, je, je le prévois plutôt avant, bien avant l'été, donc entre avril et juin, pour le printemps plutôt. Parce que je me dis que potentiellement, on aura peut-être mis un tout petit peu de sous de côté, à voir ce qu'on peut faire vraiment. Euh, mais du coup, vous voyez bien qu'entre avril et juin, c'est la période où j'aimerais globalement qu'on parte. Donc ça veut dire qu'il faut que je prévoie toutes les actions avant, c'est-à-dire budgétiser, chercher un Airbnb, réfléchir au trajet, comment on va faire, etc., tout ça et eh ben euh, ça demande bien sûr euh, d'anticiper. Donc vous voyez, je pour moi les, les Q1, Q2, Q3, Q4 là que j'ai mis, euh, les trimestres, c'est soit une plage à laquelle euh, j'aimerais que l'action soit réalisée, soit une plage à laquelle euh, sur laquelle je vais vraiment euh, me focus sur ces choses-là. Par exemple, euh, j'aimerais atteindre 500 personnes dans ma base email pour l'agence ça c'est du pro et j'ai mis Q3 juillet à septembre, comme ça je me dis ben, à la rentrée prochaine j'aimerais avoir euh, réussi à, à atteindre ce, ce quota là, donc bien sûr ben, si je si j'ai fait aucune action pour le mettre en place euh, et qu'on arrive en juillet bah, ça va être compliqué à mon avis hein. donc euh, par exemple dans les actions là pour ça il va y avoir reprendre la newsletter de l'agence donc ça veut dire trouver un nouveau format euh, trouver une nouvelle inédito, édito etc et j'ai aussi créé un petit lead magnet pour amener des, des personnes dans cette base email et donc tout ça bah, c'est des choses qu'il va falloir que je vienne euh, faire avant pour soutenir l'objectif d'atteindre ces 500 personnes donc euh, voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça, je pense que c'est cool aussi un petit, peu de, un petit peu de productivité et puis euh, bah écoutez je vous laisse, euh, je vous laisse là dessus, euh, je pense que je vais aller euh, écrire un petit peu euh, mon texte en tout cas j'aimerais bien juste au moins me reconnecter à mon texte. Euh, je suis pas sûre d'écrire quoi que ce soit maintenant. Je pense pas que j'aurai beaucoup de temps là devant moi pour le faire. Mais, euh, mais bon, sait-on jamais. Je vais aller me, me reconnecter un petit peu ça, euh, le, le lire. Et puis, euh, et puis dans tous les cas, si je vois qu'il n'y a rien qui sort et que c'est pas le moment pour moi, euh, j'irai lire euh, Philippe Cavalier. Voilà. <rire> Allez, c'est parti. On prend mon texte et euh, je suis parti. Je suis à quasiment... 5500 mots sur ce texte, c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal. En plus j'ai commencé un nouveau chapitre donc euh... allez je vais essayer de relire ce que j'ai fait avant, voir si c'est pas trop dégueu. <rire> Bon, et bah écoutez, je vous reprends euh, beaucoup, <rire> enfin beaucoup plus tard, il est euh, 23h46, on est jeudi 28 décembre et euh, j'ai pas touché à mon texte aujourd'hui, euh, enfin en tout cas je n'ai pas produit de mots, par contre j'ai beaucoup écrit euh, dans mon journal, je vous prends que maintenant parce que bah encore une fois, <rire> j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi, euh, même très peu. Euh, Aujourd'hui j'ai beaucoup écrit dans mon journal et je pense que ça va continuer encore un petit peu ce soir euh, parce que j'ai pas mal de choses à, à, à écrire. Euh, j'ai l'impression que voilà c'est un peu la fin de l'année donc je déballe un petit peu tout ce que j'ai et puis en ce moment comme euh, j'ai euh, dire plus de temps, bah, je suis en vacances en tout cas donc euh, je suis en famille et tout mais euh, j'ai quand même plus de temps pour réfléchir à autre chose que le travail donc euh, j'ai pas mal écrit. Et, euh, et je dois vous avouer que ça m'a fait pas mal de bien. Alors, faut pas non plus que j'écrive trop <rire> parce que il reste que deux jours. Bon, ça devrait aller. Il reste que deux jours et il ne me reste que euh, cinq pages de journal pour terminer mon, mon ouverture vert là donc après et eh ben j'aurai plus euh, ce journal là et j'ai pris le nouveau pour euh, les premiers jours de janvier c'est un ouverture aussi évidemment parce que c'est maintenant c'est ma marque chouchou pour, euh, pour mon journaling mais euh, c'est un jaune moutarde avec un élastique bleu magnifique j'ai très hâte parce que je suis très enjaillée d'écrire dans, <rire> dans ce nouveau carnet il est très beau mais j'ai adoré le vert sapin comme ça j'adore cette couleur Bref, euh, passons, euh, j'ai pas touché à mon texte, mais euh, hier du coup je vous ai pas dit, euh, j'ai quand même réussi à pondre 500 mots, bon, pour, euh, j'ai eu à peu près une heure pour écrire, euh, c'est pas beaucoup euh, 500 mots en une heure, hein, clairement, c'est pas un texte sur lequel je vais très vite, mais euh, je prends le temps de, de voir un petit peu où je vais, et... Euh, c'est toujours une chose sur laquelle je suis vraiment curieuse, le processus d'autres écrivains, euh, parce que je sais qu'on est, on est vraiment beaucoup à avoir des techniques très différentes. Euh, et euh, je, je suis notamment une nana sur, sur TikTok depuis quelques temps qui parle de son premier jet et euh, elle a fait une nano NaNoWriMo et tout. Bon, voilà, je ne suis pas vraiment dans ce, dans ce délire-là, moi, d'écrire de, des mots pour écrire des mots. Mais euh, c'était intéressant dans le sens où... Euh, elle, vraiment, elle a donné sa technique de premier jet et elle son premier jet c'est euh, j'écris euh, tout d'une traite sans me relire et tout donc avant elle a fait genre 30 pages de plans euh, vraiment assez détaillés euh, même carrément détaillés avec chaque chapitre chaque scène et tout euh, et vraiment moi c'est pas du tout quelque chose que je fais alors euh, je l'ai déjà fait hein, de faire des plans euh, par, euh, par chapitre mais du coup à chaque fois je mets trois boulets de et je m'arrête là quoi alors que là euh, euh, elle, elle, vraiment, elle fait des phrases, carrément, enfin, elle fait des, des paragraphes, même, <rire> pour, euh, pour raconter euh, euh, exactement, en fait, la, la vision qu'elle a de ce chapitre, de cette scène, qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans, les points importants, et tout, et donc, ça fait que, ben, évidemment, quand elle est dans son premier jet, elle ne se pose pas la question, en fait, elle est, euh, elle est à fond, et, euh, et elle écrit juste, quoi, elle sort juste les choses, et... Euh, et du coup, ben, c'est vrai que euh, moi, c'est pas trop mon cas. Et comme aujourd'hui, euh, je n'ai pas eu le temps d'écrire et je savais que j'aurais pas le temps, ce que j'ai fait pour ne pas rester déconnecté de mon texte euh, plus d'une journée, vu que là, le but, c'est quand même que je, je réapprenne en fait à être régulière et à euh, refaire de l'écriture un petit peu... Hein, un hobby, euh, je sais pas comment vous dire, un peu plus ouais, régulier que juste une fois par semaine, même si ben j'ai pas toujours le temps de le faire dans la semaine. C'est ce que je me suis dit en fait, j'ai l'impression que je vais aussi pas très vite dans cette écriture parce que je sais pas trop où je vais, c'est-à-dire que j'ai deux pauvres bullet points par, on va dire, il n'y a pas de chapitre dans ce livre-là, mais par partie, et je sens que c'était pas assez développé, évidemment, parce qu'à chaque fois, c'est comme un grand thème, si vous voulez, et je trouvais que c'était pas assez. Donc là, ce que j'ai fait pour préparer ma prochaine séance, qui peut-être sera demain, je ne sais pas si j'ai un peu de temps, c'est que j'ai fait des tirets, j'en ai, je sais pas, pas, attendez, 5, 6, j'en ai 6 pour euh, pas terminer cette partie, mais un morceau de cette partie-là, et, euh, et du coup c'est vraiment euh, à chaque fois des, des tirées un petit peu plus euh, je sais pas comment dire, un peu plus détaillé que ce que j'ai pu mettre avant il euh, y a juste une phrase ou deux à chaque fois hein, c'est vraiment euh, voilà très rapide mais ça me permet... Euh, de là pour la prochaine séance me dire bah tiens euh, j'ai moins de d'accroche à commencer une séance d'écriture moi quand je sais où je vais parce que du coup bah, c'est un peu comme n'importe quelle bonne habitude, bonne, bonne action qu'on fait pour, en tout cas une action qu'on sait bonne pour nous, c'est que plus il euh, y a de points d'accroche euh, et plus il y a d'obstacles finalement entre nous et euh, la bonne action qu'on a envie de faire et euh, plus c'est difficile de s'y mettre par exemple quand on veut se remettre au sport et tout euh, s'il faut aller chercher les nos affaires à l'autre bout de la maison euh, les enfiler alors qu'il fait froid euh, aller déplier le tapis machin ou alors encore pire prendre la voiture pour aller à la salle et tout bah, en fait ça fait autant de points d'accroche qui font qu'à la fin on n'est plus motivé à y aller quoi et donc là euh, avec l'écriture c'est un petit peu pareil pour moi parce que c'est une action que je sais bonne pour moi mais qui me demande quand même un effort et donc du coup euh, ce que j'ai fait là c'est un point d'accroche en moins. je vais commencer, je vais ouvrir mon document, enfin même pas il est tout le temps ouvert sur mon ordi mais je vais ouvrir mon ordi et dessus j'aurai déjà tiens exactement le chemin que je dois emprunter donc c'est quand même un gros plus quoi. Voilà, donc euh, j'ai fait ça histoire de ne pas être trop déconnectée euh, aujourd'hui et euh, comme ça j'espère que demain je pourrai euh, avancer un petit peu plus que 500 mots parce que sinon je fais si je fais 500 par 500, euh, j'ai pas fini quoi. Donc voilà, euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Bah écoutez, euh, sinon j'ai fait d'autres histoires aujourd'hui avec euh, un enfant de 3 ans et de 7 ans et, euh, et on a joué aux pirates euh, dans les bambous de chez mes parents <rire> voilà j'avoue je retombe un petit peu en enfance avec eux mais ça leur fait plaisir que je joue avec eux et moi, euh, moi ça me fait plaisir d'être à... avec eux et puis surtout d'être un pirate euh, je dois vous dire qu'on a fait un jeu euh, que j'ai trouvé sur Pinterest <rire> vous savez avec l'initiale du prénom et du nom pour savoir notre nom de pirate et donc moi je suis euh, Yorick Nacarneuil <rire> voilà alors que euh, mon neveu était quand même Rakam donc c'est quand même stylé mais bon, écoutez, on peut pas tous être acam. Donc moi, je suis Yorick n'a qu'un et euh, c'est mon nom de pirate. <rire> bon, sinon, c'était une très bonne journée. Euh, beaucoup d'introspection ces derniers temps, beaucoup de remise en question aussi, que ce soit sur mon business model, euh, sur ma cible en termes de, là, je vous parle vraiment business, mais aussi euh, beaucoup de euh, d'introspection sur les, comment dire, les grandes. Euh, les grandes lignes de mon année 2024 qui se profilent bientôt là et j'ai vraiment en fait j'ai envie de me remettre au centre de ma vie quoi. Je sais que je vous l'ai déjà dit la dernière fois mais ça tourne en boucle dans ma tête je me dis euh, j'ai envie de mettre plus de plus de limites dans mes relations euh, euh, bah, que ce soit au travail ou, ou dans la vie de tous les jours avec mes, mes potes euh, voilà je pense que j'y gagnerai beaucoup. À dire en fait mes besoins, mes envies et dire quand je suis pas d'accord aussi pour une situation qui me va pas. Euh, j'ai toujours peur de froisser les gens, de voilà, de perdre les gens et tout, mais au final, euh, faut vraiment travailler cette espèce de. C'est même pas une espèce, je sais que c'est une pathologie, hein, j'ai peur de l'abandon, mais euh, finalement, ben, ça me dessert de ne jamais rien dire aux gens parce que. Euh, euh, bah, je me retrouve toujours dans des situations de merde hein, pour, euh, pour résumer que ce soit dans le boulot ou dans la vie euh, perso donc euh, vraiment sur, sur 2024 euh, ça me ferait vraiment très plaisir de me remettre au centre et, et finalement d'être euh, ma propre priorité quoi. mais euh... Oui, je, je me pose beaucoup de questions aussi sur mon business model, savoir si euh, je finalement je, je crée cette offre de, de coaching podcast euh, en one-to-one -one, euh, pour plutôt du coup des solopreneurs et puis des grosses cibles. Euh, si je, prends, je reprends en fait le consulting, euh, qui peut être vraiment hyper intéressant et je sais que c'est là-dedans peut-être que je suis la meilleure, comme euh, je faisais les mentorats en écriture et finalement... Ah, les mentorats d'écriture, c'était aussi l'organisation euh, euh, du mindset, enfin voilà il y avait beaucoup de, de choses qui allaient à côté finalement, euh, c'est pas qu'on parlait peu d'écriture, mais, euh, mais voilà y a, en fonction des personnes, il euh, y en a beaucoup que j'ai aidé à, à se remettre sur les rails des, voilà, du mindset et de l'organisation de vie, du lifestyle tout simplement. Et, euh, et du coup je me dis ben, là j'étais quand même plutôt bonne dans ce genre de choses donc euh, c'est vrai que le consulting euh, en one-one ça m'irait bien après avoir euh, euh, comment faire pour construire l'offre, il euh, faut que je, vraiment que je me pose dessus au début de l'année et j'aimerais le proposer euh, à quelques personnes euh, que j'ai identifiées et qui pourrait peut-être profiter de, de ce genre de consulting euh, peut-être un petit peu moins cher au début pour voir euh, bah, en ma, ma méthode si c'est la bonne et tout, même si voilà, j'ai commencé déjà à créer cette offre-là. Mais euh, j'avoue que ça me motive un petit peu parce que, parce que mes cycles de vente, encore une fois, sont très très longs avec euh, mes clients euh, qui sont des grands comptes, donc des grandes entreprises euh, et des grands organismes, euh, publics ou privés. Et du coup, ben, ce qui est compliqué, c'est ça, c'est que mes cycles de vente, ils font euh, 6-9 mois et que maintenant, j'ai envie de d'avoir des cycles de vente euh, et du coup, des, des victoires pour moi. Euh, en tant qu'entrepreneuse, que j'ai besoin de victoires un petit peu plus récurrentes, j'ai l'impression, pour rester aussi... Euh, ben, motivé par mon business et mon travail. Et euh, ces derniers temps, j'avoue que la motivation, elle est extrêmement loin parce que... Ben, déjà au niveau humain euh, je me fais pas respecter par mes clients clairement, il y a des fois où je, je me fais marcher dessus et je devrais pas euh, et c'est pas normal hein, de leur part hein, de me traiter comme ça mais du coup c'est pas normal de ma part non plus euh, de pas me respecter moi-même à ce point là quoi. <rire> donc j'ai envie que ça change et euh, ça c'est vraiment un, un point mindset qu'il faut absolument travailler en 2024 quand je vous mettre des limites c'est aussi ça quoi. et, euh, et j'ai aussi envie de euh, ben, d'avoir des projets qui, qui m'exaltent donc quand je vois, quand je bosse avec Eva sur son podcast Comme et cru euh, je suis trop contente parce qu'en fait euh, ben, je vois que, un, euh, elle euh, suit les recommandations donc c'est hyper gratifiant pour moi et, euh, et je vois que ça marche je vois que son podcast il est hyper quali enfin euh, je suis super contente de, du travail qu'on a fait là-dessus donc euh, j'ai envie que ça continue et, euh, et, et du coup ben, je, voilà, je, ça me motive à me dire bah, tiens je pourrais changer aussi de business model ou en tout cas compléter mon business model avec autre euh, mais à voir si j'arrive à trouver la cible pour ça quoi donc euh, voilà écoutez on euh je pense, aussi que, euh, je, vais faire des... je pense aussi que je vais faire quelques coupes, euh, je vais dire budgétaires, mais ça passe par une coupe budgétaire aussi. Je pense que le, le site des... que j'avais pour euh, mon écriture, euh, je vais euh, le changer en page notion euh, très bientôt. Parce que euh, ça n'a pas vraiment lieu d'être qu'il reste, euh, qu reste comme ça. Le seul truc qui est pratique, c'est que du coup, euh, c'est possible d'acheter mes livres directement euh, sur... Euh, sur le, bah le, le site. Mais euh, du coup, je me demande si euh, ça vaudrait pas le coup simplement que je passe par un truc Stripe ou quoi. C'est vrai que je vois, mais en fait, euh, euh, payer à nouveau un domaine euh, pour les auteurs, enfin euh, pour le, mon site auteur, ça ne sert pas à grand-chose. Donc je vais voir comment je fais. Euh, J'ai pensé à supprimer aussi le site de l'agence parce qu'en fait, aujourd'hui, avec une page notion et tout, on fait tout, mais... Euh, mais en fait, je ne me... je sais pas pourquoi, quelque part, je me dis, euh, comme mon positionnement, c'est un positionnement d'agence, je me demande si... Euh... Je, je n'ai pas besoin en fait d'un site web. Est-ce que ça ne fait pas plus professionnel d'avoir un site web quand même si on me cherche quoi Donc je pense que le site de l'agent je vais le garder, mais euh, encore une fois j'ai tout le temps envie de tout refaire dans ce site. Il n'y a rien qui me va en plus, il n'est pas responsive ni rien. Donc il euh, faudrait vraiment que je me pose. Euh, mais c'est un gros morceau pour pas. Enfin comment dire C'est un gros morceau qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour pas grand-chose parce qu'il n'y a pas énormément de gens euh, qui passent sur ce site internet. Il faudrait que je regarde le trafic, mais ça doit être très peu parce que dans tous les cas, j'ai plus le blog ni rien dessus. Donc il euh, n'y donc a pas de raison, en fait, qu'il y, qu y ait beaucoup de, de gens qui passent dessus. Ça me paraît évident qu'il n'y a pas grand monde. Mais, euh, mais du coup, je me demande est-ce qu'il est vraiment obligatoire ce site ou pas Pas que ça me coûte très cher par an, hein, mais euh, je me dis juste bah, « c'est un truc à gérer en plus ». Et je ne sais pas vraiment euh, s'il y a un intérêt à le faire quoi. Donc voilà, c'est des petites choses qu'il faut que je gère euh, au début d'année. Là, euh, je pense que je ferai ça pendant ma dernière semaine de vacances, même si c'est euh, du boulot, euh, c'est vraiment des petites choses. J'ai juste envie de réfléchir, même si je, je ne fais rien euh, voilà, comme action, mais j'ai envie de, de réfléchir un petit peu à ce que j'ai envie de faire euh, sur ce site. Donc euh, voilà, écoutez, sur ce, il est très tard, il est minuit, je vais aller me coucher... Euh, et puis euh, profiter d'une bonne nuit de sommeil encore. Demain, euh, je retrouve ma sister et puis euh, après-demain, mon amoureux. Donc j'ai très hâte parce que lui travaille, mais moi, je profite de mes vacances. <rire> voilà. Allez, bonne nuit, les gars. Bon, je pensais enregistrer hier vendredi, mais en fait, euh, il s'avère que je n'ai encore pas eu le temps et surtout, j'avais pas grand chose à vous raconter. On est samedi 30 décembre, il est 11h15 et euh, c'est bientôt un autre repas euh, de fête qui s'annonce euh, je retrouve mon petit mari aujourd'hui qui devrait pas tarder à arriver chez mes parents et euh, mon parrain et ma marraine aussi qui arrivent pour déjeuner avec nous euh, aujourd'hui euh, on, on fait un repas en famille pour changer et euh, je suis vraiment trop contente car on s'approche euh, aussi très très rapidement des 3000 écoutes sur Crimes Oubliés euh, genre sur les 30 derniers jours j'ai fait plus de 112% d'écoutes donc c'est énorme je suis trop contente je pense qu'il y a plein de Acteur, euh, le fait que j'en parle, euh, par exemple, ça, ça change tout évidemment, euh, mais que j'en parle vraiment très activement, genre hier euh, hier soir, au lieu de euh, écrire, <rire> non hier soir hier soir vraiment il était tard, j'aurais jamais euh, j'aurais jamais écrit dans tous les cas, j'étais trop fatiguée et tout, mais par contre euh, j'ai vu j'en ai parlé un petit peu euh, sur threads euh, dont je vous avais parlé, ça fait quelques jours que j'y allais plus trop parce que c'est un peu nimp euh, en fait, enfin il il y, y a beaucoup de posts qui se ressemblent et tout, donc euh, on se fait un peu chier, mais euh, euh, tant pis, j'ai bravé un petit peu ce, ce truc-là. Et euh, j'ai posté des nouvelles choses et tout, mon avancée sur le podcast. Et, euh, et je vois bien que, genre, hier soir, on voit qu'il y a un pic... Bon, c'était un jour de sortie d'épisode aussi, donc euh, ça, ça change toujours tout à chaque fois qu'il y, y a un nouvel épisode, il y a une augmentation des écoutes. Mais, euh, mais c'est pas toujours flagrant. Il y en a une énorme, bah, le 22, là, où je sais pas pourquoi, il y a eu plus de 214%. Genre. Et, euh, mais par contre, hier, je vois vraiment que... Euh, il euh, y a eu euh, plus de 100 écoutes dans la journée sur l'épisode, donc euh, euh, c'est aussi l'effet nouveauté, mais je pense que c'est vraiment l'effet, euh, j'en parle beaucoup plus quoi. Et, euh, et donc du coup, ben c'est cool, écoutez, euh, je pense qu'on aura peut-être passé les 3000 écoutes euh, d'ici demain. J'y crois très fort avant minuit pour, euh, pour avoir mon petit cadeau de 3000 écoutes avant 2024. Mais bon, dans tous les cas, c'est vraiment juste une question de chiffres, hein, c'est pas grave. Donc voilà, écoutez, euh, je suis très contente. Euh, du coup hier soir en fait j'ai monté euh, cet épisode que vous êtes en train d'écouter. Et euh, j'ai pas continué derrière <rire> parce que j'étais trop fatiguée puis j'avais pas grand chose à vous dire parce que du coup euh, bah, j'ai pas touché à mon texte, donc je suis un peu daigue. Mais euh, j'ai genre vraiment vraiment pas eu le temps. On a cuisiné toute l'après-midi. Euh, j'ai fait, une... fait des poires au sirop pour faire une tarte bourdalou pour ce midi. J'ai fait, euh, euh, last midi, j'ai fait un guacamole, hier soir, qu'est-ce que j'ai fait encore J'ai fait un gâteau sévenol parce qu'il nous restait des œufs et de la crème de marron. Enfin bref, j'ai fait, fait plein de trucs euh, en cuisine pour aider mes parents et tout, pour les repas à venir, parce que c'est quand même... Bah, Aujourd'hui, on a un repas de famille, puis le 31, on est quand même tous les 9, là avec ma sœur et tout. Et euh, le 31, euh, oui, et le premier aussi du coup. Donc, euh, donc voilà, on est quand même beaucoup et ça fait beaucoup de, de bouffe à faire. Donc voilà, euh, je euh, suis quand même aussi assez contente d'avoir euh, réussi à, à poster sur LinkedIn euh, tout le temps pendant les vacances, tout était programmé, donc ça s'est fait hyper smooth, c'était cool. Euh, et là, euh, par contre, j'ai vu quand même que les gens parlaient du changement d'algorithme encore, et que euh, vraiment, ça avait fait un, un, une baisse de rythme énorme pour euh, notamment bah, les plus petits créateurs dont je fais partie. Hein. Et, euh, et vraiment, euh, ça fait du mal, quoi. Déjà que c'était pas fou, mais alors là, vraiment, euh, c'est une catastrophe, quoi. Donc, euh, bon... Écoutez, euh, je vais essayer de ne pas trop me, me décourager euh, et, euh, et continuer sur ma lancée. Et puis, il euh, y a quand même eu des posts pendant les vacances sur lesquels c'était cool d'aller commenter aussi et tout. Alors que euh, euh, ben, depuis quelques ans, je vous disais que je me faisais un peu chier <rire> sur LinkedIn parce que euh, c'est toujours les mêmes posts. Enfin, fou, tout est aseptisé, de façon, ça me saoule un petit peu. Toute la manière d'écrire, c'est que copyrighté. Donc, euh, bon, bref, c'est pas passionnant, quoi. Voilà, mais euh, c'est pas grave, euh, c'était quand, quand même cool cette semaine-là, comme il y a eu beaucoup moins de gens qui postaient, euh, j'ai l'impression aussi que les gens étaient un peu plus chill dans leurs posts c'était un peu moins, euh, vous voyez, euh, tunnel de vente quoi, donc c'était cool, et euh, voilà. Sinon, bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous raconter, hein. euh, je vais clôturer là cet épisode, le dernier épisode de 2023, euh, je vous avoue que je suis assez contente que l'année s'arrête, euh, c'était une année très difficile pour moi, euh, très fatigante, enfin je suis fatiguée quoi, là je suis très contente de cette semaine où finalement bon j'étais avec les enfants, c'était fatigant mais c'était une autre fatigue, j'ai pu quand même me ressourcer, euh, prendre du temps pour moi euh, et c'est pas fini vu que du coup il me reste encore une semaine de vacances en, en janvier. Et, euh, et là, je vais être vraiment, je vais être à la maison, donc euh, ça va être beaucoup plus tranquille <rire> d'un coup, ça va être beaucoup plus calme, sans les, les trois zigotos, là, donc euh, je vais être vraiment, euh, vraiment au calme, et je vais pouvoir prendre le temps aussi de faire toutes les choses que j'ai pas le temps de faire, pareil, j'aimerais faire un peu du tri euh, euh, chez nous, parce que euh, je pense qu'on va être amené à bouger euh, bientôt, et euh, puis même dans tous les cas, il y a toujours trop de trucs et tout, j'ai envie de me débarrasser des choses dont j'ai pas envie, euh, et c'est le moment, en début janvier, euh, voilà, pour moi, c'est un peu le tri euh, dans ma maison, dans ma tête, pour terminer ce dernier épisode de l'année, je vous conseille euh, vraiment beaucoup euh, un épisode de podcast que j'ai écouté hier euh, qui euh, fait partie du podcast L'Art de Vivre de Daphné Moreau et euh, c'est son dernier épisode, si je m'abuse, je ne crois pas. Ouais, 21, je crois que ça date du 21 décembre, donc ça doit être son, son dernier épisode en date. « Bilan, intention, vision board, mes outils pour créer la vie de vos rêves en 2024 ». Bon, bien sûr, c'est un titre un peu accrocheur, mais il y a énormément de ressources dans les notes de cet épisode, et, euh, et il y a énormément de, de bon sens, et surtout, elle, elle propose une liste de questions, qu'elle qu liste elle-même à l'oral hein, dans l'épisode, mais vous pouvez aussi la retrouver sous les notes euh, du, de l'épisode. Euh, je vous le mettrai dans la, dans la barre de description de mon épisode, comme ça vous pourrez retrouver directement euh, euh, son épisode sur le Vision Board. Et euh, dans cet épisode, elle parle d'une liste, euh, liste de questions euh, pour faire notre bilan de l'année. Donc si jamais vous avez un petit peu de temps euh, aujourd'hui ou demain, ben, c'est le moment de le faire, je pense, même début 2024. Hein. Mais euh, c'est pas mal du tout, elle l'a fait sur son blog euh, cette liste-là, et euh, bah dans cette liste vous avez plein de choses pour plein de catégories différentes de votre, de votre vie, mais par exemple c'est « si je devais résumer mon année en trois mots-clés, quels seraient-ils » Euh, 2023 a été l'année où euh, mes trois souvenirs favoris euh, après il y a beaucoup plus de choses euh, un peu plus précises euh, en 2023 quelles étaient mes habitudes, celles qui m'ont servi celles qui m'ont desservi, donc ouais j'investis mon temps, mon argent, mon énergie et je pense que je vais vraiment le faire parce que moi j'ai déjà fait mon vision board comme je vous l'ai dit euh, dans l'épisode d'ailleurs, mais euh, j'ai pas euh, vraiment fait de bilan euh, à proprement parler et donc je me suis dit bah dans la page euh, de mon plan 2024 pourquoi pas, euh, pourquoi pas euh, faire aussi euh, juste un petit euh, une petite euh, je sais pas introspection 2023 euh, bilan 2023 alors je fais toujours un bilan enfin euh, je fais toujours un bilan de l'année et une projection pour l'année d'après mais euh, uniquement pour l'agence donc sur le vraiment sur le, le boulot quoi et euh, je sais pas si cette année je vais le faire euh, peut-être je pense que c'est important donc, vous voyez pendant cette euh, pendant cette semaine où je vais être tranquille, je pense que je vais faire ça aussi. Je vais prendre le temps, en fait, de, de faire vraiment, vraiment, vraiment euh, des bilans de ce qui a marché en étant honnête avec moi-même, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, dans ouais, quoi j'ai bien fait... Euh d'investir ou pas enfin voilà. donc euh, je pense que je vais faire ça euh, et ça va peut-être m'aider aussi à y voir un petit peu plus clair parce que quand on fait le bilan on voit un petit peu ce qu'on veut et ce qu'on veut plus surtout et euh, on a toujours tendance c'est Mylan Ford qui disait ça dans son, dans son podcast révèle-toi qui est vraiment un podcast euh, tourné euh, mindset et business où elle disait euh, quand on fait le bilan et qu'on fait des projections comme ça surtout en entrepreneuriat on a vraiment tendance euh, très souvent tendance à rajouter des choses, genre à créer une nouvelle offre, etc., mais euh, on ne pense jamais à ce qu'on veut enlever. Et parfois, il suffit juste de supprimer des choses pour être mieux dans son business. Et, euh, et moi, je ne sais pas encore si je peux supprimer des choses parce que je n'ai pas non plus euh, énormément de choses euh, voilà, sur le feu quoi, en termes d'offres et tout. Mais justement, euh, je vais voir si je peux pas simplement euh, switcher le business model, essayer de changer des petites choses. Donc voilà, c'est en gros soit supprimer soit ajouter soit transformé. Donc on verra bien ça. Euh, je vous en parlerai euh, du coup bah, la semaine prochaine euh, pendant, euh, pendant toute ce, cette cette semaine un petit peu bilan, je pense que je vais essayer de me faire une espèce de to-do list euh, un peu calendrier sur la semaine prochaine pour me dire bon euh, finalement euh, quel jour je fais quoi parce que sinon je vais partir dans tous les sens surtout sur des choses comme ça de bilan et tout euh, et en plus euh, on rentre que le 2 hein, donc euh, dans tous les cas euh, j'ai que du 2 au, au 8 quoi, au 7 pour, euh, pour faire ça, enfin le 3 même, le 3 au 7 voilà écoutez je clôture euh, tout ça sur ce, je vous souhaite une très belle année euh, 2024, un petit peu en avance. J'espère que euh, ce sera une super année. Euh, J'espère que si elle a été difficile en 2023, bah, ce sera un peu mieux. Comme moi en 2024, je vous le souhaite, euh, et ainsi qu'à moi-même. Et puis, euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine, mais du coup, l'année prochaine pour, euh, pour un nouvel épisode de Satellite et surtout une nouvelle saison, vu qu'on change d'année. Et euh, du coup, bah, une année de Satellite égale une saison. Et voilà, c'est décidé. <rire> Allez, je vous fais des bisous. Passez un très bon week-end. Passez des très belles fêtes de fin d'année avec euh, vos proches, j'espère, pour ceux qui ont la chance de le faire. Et sinon, et ben, écoutez, euh, je vous souhaite quand même de passer un bon moment, euh, sachant qu'en 2024, plus que jamais... On est d'accord qu'on pourra passer des très bons moments avec soi-même. <rire> voilà. Je vous fais des bisous à la semaine prochaine et à l'année prochaine.